0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des 10 minutes du trail. La première édition, il y a deux semaines, a été incroyablement écoutée, donc on vous remercie beaucoup. On a l'impression que ça vous plaît, alors on continue dans notre enchaînement.
1: Bonjour Fred et bonjour à tous. Alors, pour commencer, on va parler de courses, parce qu'il y en a de plus en plus qui ont lieu, donc ça, on est super content de pouvoir vous en parler, et notamment le Var Verdon Canyon Challenge. Donc, il a lieu dans le cadre somptueux des Gorges du Verdon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, c'est un super endroit magnifique, hein, pour ouais. aller marcher et même euh, bah, pagayer. En, en l'occurrence, au départ, ils étaient 700 coureurs et euh, il a fait assez chaud.
0: C'était ouais, un week-end où il faisait chaud. Euh, sur le 60 km, euh, on peut noter la victoire de Vincent Esmiol devant Emilia Schiavo et Arthur Ferrière. Chez les femmes, c'est Anna Derksen qui l'emporte devant Daphné Derouche, ce nom vous dit, dit peut-être quelque chose, parce qu'on l'avait reçu dans notre podcast.
1: Tout à fait, une, une ultra, ultra trailleuse, fan de très très longue distance, euh, 60 km pour elle c'est euh, un petit tour dans le jardin on va dire.
0: <rire> Et donc troisième après, c'est Mélanie Sonne qui termine euh, troisième donc, de, ce, de cette course.
1: Il n'y a pas eu que des courses, il y a des petits et défis oui. et on adore ça parce qu'on on suit, euh, suit ça de près, et notamment celui de Lucas Papy, qu'on a aussi également eu euh, dans notre podcast, donc il en a fait encore un énième, euh, on ne sait plus euh, les compter. Il ne s'arrête pas. <rire> c'est hein. ça, <rire>
0: euh,
1: mais nous, ça nous passionne toujours autant. Donc cette fois-ci, c'était euh, pour euh, mettre en avant le bassin minier dans les Hauts-de-France.
0: Exactement, c'est... C'est un endroit qui est inscrit depuis 2012 au patrimoine mmh. mondial de l'UNESCO. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Il a voulu mettre ça un peu en lumière. Donc, il a fait une balade de 251 km en 48 heures. Voilà, pour, euh, pour faire le tour assez complet et terminer en haut d'un terril. Euh, vraiment, avec euh, le coucher de soleil, c'est des images euh, magnifiques. Je pense que vous pouvez aller voir sur son profil. Ça euh, donne envie, comme d'habitude. Ça donne envie, hein. exactement. Ouais.
1: Oui, parce que petite balade de 250 km, voilà. C'est aussi hein, un amoureux des très longues distances comme Daphné, euh, donc nous, ça, ça nous passionne aussi.
0: C'est à peu près le rasso euh, par week-end. Ouais. <rire> c'est clair.
1: <rire> euh, sur, euh, sur le week-end du 19-20 juin, il y a eu euh, une course qui est euh, assez originale. Euh, ça fait, euh, je crois, la deuxième édition.
0: Exactement, et oui. après euh, celle qui a oui. été reportée. Euh, voilà, on ne compte, on compte, on compte pas l'année
1: euh, 2020, donc c'est le Run to Camp One, euh, one and One, et c'est organisé par Germain Grangier et Cathy Scheid, euh, en fait, qui, euh, qui sont de la région, donc c'est dans la région euh, du sud, euh, on va dire, euh, PACA, enfin, sud euh, des Alpes.
0: Exactement. Le principe, c'est quoi C'est de faire vivre une grande aventure sur deux jours. Donc il y a deux étapes, une étape par jour, c'est à faire exclusivement en duo. Et avec un campement la nuit, vraiment un bivouac pour dormir avec de l'ambiance, etc. C'est vraiment une course, je pense, à faire. Si vous avez un duo à faire, voilà, vous, vous pouvez aller, euh, aller sur cette course.
1: Oui, alors il y a une petite précision. Il faut que la personne avec qui vous le faites n'a pas forcément le vertige. Exactement. Parce ouais. que moi, j'adorerais la faire. Mais en fait, comme il y a de, de la via ferrata, il faut voilà, être quand même adepte de ça, et, euh, et s'y connaître un petit peu avant de se lancer dans, dans cette course qui, peut, qui euh, est magnifique.
0: C'est assez incroyable. Dans le sud, euh, souvent, hein, il y a du beau temps. Alors, c'est un duo mixte qui l'emporte au scratch. Donc, c'est la Suissesse Louisa Bühler avec l'allemand Stéphane Ungerschmidt. Voilà, Excusez-moi mon, mon accent allemand, hein, je suis pas trop… Euh... Pourtant, tu
1: avais fait LV2 allemand, c'est ça J'ai fait LV2 <rire> allemand,
0: mais euh, voilà, il me reste trois mots dans mon vocabulaire. Donc… Euh... C'est un peu compliqué parfois.
1: <rire> et euh, alors sur les, euh, sur les deuxième et troisième duos, c'est Julien Morville et Arnaud Hénin qui terminent donc deuxième euh, devant Baptiste Couson et Antoine Relave. Donc euh, bravo en tout cas à, à Germain et, et Cathy euh, pour avoir organisé ce, cette course euh, hors du commun.
0: Après, on va parler d'un événement qui a vraiment fait parler. Hein, C'était euh, ce week-end. Il avec... a eu lieu hier soir. Hein, oui, il est arrivé euh, hier soir. Euh, alors, hier soir, c'est Lambert Santelli hein, qui, qui partait pour essayer de battre le record du GR20. Vous avez forcément entendu parler de l'info, puisque tous les médias en ont parlé. Euh, c'est un record qui, euh, qui était tenu par François Daïn depuis 2016, avec 31h06. C'était déjà une, une incroyable référence. Hein. Tout à fait. Euh, François daine je pense que vous le connaissez tous, il a, il a remporté tous les plus grands ultras de la planète.
1: Et euh, alors Lambert Santelli, qui lui est Corse d'origine, s'était euh, donc euh, lancé un défi de, de le battre. D'ailleurs, il avait fait partie, euh, il faisait partie des, des paceurs sur certaines des, des traversées des précédents records.
0: Exactement, l'année dernière, avec Xavier Temner, qui avait qui avait essayé et échoué, donc, euh, il avait énormément repéré cette course. Ça fait des années vraiment qu'il s'entraîne. Se Qui ouais, ouais. qu il, euh, euh, il est venu en voyage avec Trail the World euh, pour, pour la Trans Grand Canaria en 2020. Il en parlait déjà. Donc, euh, donc ça fait vraiment très longtemps qu'il prépare ça.
1: Et donc, du coup, euh, son objectif, c'était euh, de, de faire à peu près euh, 30h30, un petit peu plus rapide. Donc, lui, il est parti assez vite, d'ailleurs plus rapide que ses estimations. Euh, mais il tient. Jusqu'à avoir 1h15 d'avance, ouais. euh, jusqu'à 30 km avant la fin, ce qui est assez exceptionnel. Bon, à la fin, il perd un petit peu de temps, mais bah, la fatigue. Hein, euh... On peut l'excuser, <rire> hein, oui. On ne lui en veut pas <rire> trop, quand même. Et, euh, mais il, remet, il, il ramène le record en Corse. Lui, qui est euh, voilà, pur Corse, c'était voilà, sensationnel. On l'a vu, on a vu toutes les images, on était emportés par, euh, par les, les, les allées. Ils, ils étaient tous euh, vraiment... Dans, euh, dans, cette, dans ce record et il le dit même à la fin et ah ça ouais. c'était beau Lambert dit c'est pas le travail que d'une seule personne c'est le travail d'une équipe il y avait sa famille, il y avait sa femme enfin euh, vraiment il y a eu euh, je crois euh, une dizaine de Pacers à chaque fois on n'a pas l'impression hein, ouais. hein,
0: énormément <rire> on, vous, vous pouvez voir les photos où il est accompagné par, par 15-20 personnes plus on, euh, toutes les personnes qui sont dans l'ombre hein, qui ont traversé l'île en voiture pour, euh, pour le suivre donc c'était assez quelque chose de, de prenant donc il termine en 30 heures 25, voilà, Lui qui avait prévu 30h30, il est, euh, on va bientôt l'appeler Antoine <rire> Guillon peut-être, hein, vraiment euh, un métronome. Et c'est quand même 41 minutes de mieux que François Daen. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu le, le chrono qu'il a réalisé. Euh, il va falloir s'accrocher hein, pour aller le battre ce record. Ouais,
1: c'est clair. Euh, alors, on a beaucoup parlé du record de Lambert, mais il y a une tentative qui a été faite euh, donc par Stéphanie Samper, donc qui est un peu passée inaperçue malheureusement. Euh, parce que c'est pas aussi impressionnant que le record euh, qui est battu euh, on va dire par les hommes mais euh, tout de même euh, c'était elle s'est lancée donc 10 euh, ans après avoir battu euh, le record de la traversée du GR20
0: Exactement, c'est elle qui l'avait avant que Émilie Leconte le prenne euh, en, en un peu plus de 41 heures mais malheureusement euh, après oh, ouais. 34 heures d'effort et deux nuits blanches, elle a eu de gros problèmes respiratoires et donc elle a dû elle a dû s'arrêter. Euh, on ne sait pas si elle va repartir, mais euh, en tout cas, on espère, parce qu'elle s'était vraiment préparée pour, euh, pour aller rechercher ce, ce record. Dix ans après, sachant la, la difficulté du chemin, euh, il fallait, euh, fallait oser euh, ouais, repartir.
1: <rire> oui, et puis on n'a pas les mêmes capacités euh, dix ans après euh, sur, euh, ouais. sur euh, ce, ce type de terrain encore plus. Euh, ce week-end aussi, il y a eu euh, un, une des grandes courses après les, les défis. Euh, C'est le Lavaredo Ultra Trail. C'est une des plus belles courses en Europe, dans les Dolomites, en Italie. Donc, euh, le format, on va dire, euh, majeur roi, c'est euh, 120 km et 5800 m de dénivelé positif. Alors, assez roulant, <rire> euh, dans le sens où il n'y euh, a pas trop de parties techniques Et euh, on va dire qu'il n'y a pas des, des, gros, des gros coups de cul, on va dire. Mais ça reste quand même les Dolomites, hein, on est d'accord.
0: Il, il faut quand même le faire. Xavier Tevenard était attendu vraiment au tournant, c'est la première fois qu'il allait là-bas, en préparation pour, euh, pour l'UTMB de folie, mais il n'aura pas tenu très longtemps, hein. il a abandonné euh, un peu après le 30e kilomètre pour des problèmes respiratoires, euh, donc laissant euh, vraiment les autres se, se bagarrer devant.
1: Bah, c'est des choses qui arrivent, hein, en fait. Euh, voilà, euh, on peut... Personne
0: n'est invincible, hein, de toute façon, euh, ça arrive à tout le monde.
1: Mmh, on peut se préparer et puis, euh, et puis mettre le clignotant parce que ça ne va pas. Et, euh, et donc, du coup, c'est euh, l'allemand euh, Hannes namberger Moi aussi, Enfin, moi, je n'ai pas fait LV2 hein, <rire> en, en allemand. <rire> moi, c'est espagnol. Hein. Donc, c'est Hannes namberger qui, euh, qui va gérer mieux l'effort et qui va remporter euh, donc, cette, euh, cette victoire en battant le record de l'épreuve euh, en 12h02. C'est euh, hein. pas mal. Ouais. Mmh. Sur, euh, sur, sur un format de 220 km, on, on est bien. 7
0: ouais. minutes derrière, c'est l'Espagnol Andre Simon. Vraiment, euh, c'était serré. 7 hein. minutes, c'est pas grand-chose hein, sur mmh. 12h d'effort. Et puis, troisième, c'est l'étonnant euh, norvégien Sébastien Krogvig, voilà, qu'on connaît un peu moins c'est un podium inédit je pense que personne n'avait vu venir. Ouais, personne
1: hein. s'y attendait bah oui surtout quand on part avec euh, Xavier au départ c'est pas euh, c'est pas le, le podium qu'on attend à la fin le premier français donc c'est une surprise puisque c'est Elias Caddy. Bon, il finit il finit cinquième donc c'est un, un très, très bon belle place, hein. euh, voilà, très belle place et chez les filles c'est une victoire de Camille bruyat
0: Bravo Camille ouais,
1: Franchement, ça fait plaisir, euh, elle, elle remporte euh, voilà, de, de plus en plus euh, de courses et on la voit qu'elle arrive aussi 13e au scratch, euh, ce qui est assez fou, euh, en 14h06.
0: C'était une course assez serrée hein, sur les deux premiers tiers de la course, vraiment, avec, euh, avec Cathy Scheid et Mimi Kotka et l'espagnol aussi Azara Garcia hein, qui termine quatrième, donc c'était vraiment... un euh, c'était très serré mmh. et euh, Camille s'est détachée vraiment dans le dernier tiers donc euh, deuxième c'est Kat Scheid et euh, troisième c'est Mimi Kotka qu'on est content de revoir à ce clair. niveau parce que ça fait vraiment 2-3 euh, <rire> ans qu'elle galérait, qu'elle abandonnait qu'elle terminait loin, elle avait même fait un poste en disant euh, presque qu'elle voulait arrêter le mmh. trail parce que bah, parce qu'elle n'y arrivait plus hein. elle qui a tout gagné il y a 4-5 y a ans et, euh, et donc, euh, je pense qu'elle doit être très, très contente de, de ce retour sur le podium d'une grande course.
1: On va suivre ça de près, euh, voilà, sur, parce que c'est une sacrée, sacrée championne. Euh, de l'autre côté de l'Atlantique a eu lieu une course mythique. La plus vieille course, le plus vieil ultra au monde qui existe depuis 1974, c'est la Western State.
0: Exactement, c'est un incroyable 100 miles. C'est vraiment le, le mythe absolu aux états unis Il y en a peut-être deux avec la hard rock.
1: Je crois que c'est dans, dans ta doudou ça. c'est ça Évidemment, hein
0: j'ai <rire> eu la chance de faire la hard rock. Euh, la Western, forcément, elle m'appelle. Ce n'est pas tellement un profil pour, pour moi, je pense, parce qu'en fait, c'est une course, donc un 100 soixante 162 km Il euh, y a 4700 mètres de dénivelé positif, mais il y a 7000 mètres de dénivelé négatif. C'est vraiment un profil descendant Très cassant hein, sur des, des pistes qui sont assez larges. Vraiment, il n'y a, a, a rien de technique. Mais Le gros ce qui... paramètre, c'est la chaleur. la chaleur. La chaleur, quand ça monte 35, 40 degrés, ça tape. On peut vous dire euh, qu'il y a énormément de monde qui explose euh, sur cette course. Et, euh, et Mais c'est ça
1: qui est intéressant. C'est
0: ça qui est intéressant.
1: Parce qu'on a l'impression qu'il y a des favoris. Il euh, bah, y avait tous les Américains, Jim Wamsley, Tim Tollefson, Jared Hazen, Aiden Oak, Max King, Mark Hammond. Alex Nicole, enfin, voilà, il y avait, il y avait ouais, énormément fouille, de, ouais. de monde. Et, euh, et cette fois-ci, c'est bah, pour la troisième fois de suite, c'est euh, Jim Wamsley qui, euh, qui remporte cette épreuve. Il la gagne en 14h46. Bon, ouais. C'est 11 km de moyenne. Ça fait quand 11, km... 11, km... 11 km heure, heure de, de moyenne,
0: moyenne <rire> euh, sur, sur un fou. ultra. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça va vite. Et derrière, c'était l'hécatombe. Il hein, euh, y a Aiden Oak, euh, Tim Tollefson, Jared Azen qui étaient vraiment partis euh, bien, bien mm. euh, pour accompagner Jim et ils ont tous explosé euh, entre abandon et, euh, et repos euh, plusieurs heures parce que, bah, parce que a, bah, euh, le moteur surchauffe. Le moteur hein. s'arrête. Mm -hmm. voilà. euh, donc, troisième, c'est un podium qui est presque inédit, hein, pas troisième, mais deuxième, c'est Tyler Green qui termine 1h25 derrière Jim. Donc, il a eu le temps de prendre la douche, etc. <rire> et évidemment, se reposer. Et, euh, et Drew. Allman, qui termine troisième, 12 minutes derrière Tyler.
1: Chez les femmes, euh, on a eu aussi euh, des performances incroyables. Donc euh, la liste des favorites, elle était aussi large et bon, elles ont un peu mieux géré. Hein. Elles ont mieux géré. Et d'ailleurs, comme Donc Et d'ailleurs, les femmes sont 3 dans le top 10 et 9 dans le top 20.
0: Imaginez, en fait, c'est quand euh, même hein. la moitié. La moitié du top 20, c'est des femmes. Donc c'est quelque chose de dingue. Hein.
1: Mm. Et donc du coup c'est une grande victoire pour Bess Pascal, euh, la britannique qui gagne en 17h10, euh, donc deuxième temps de l'histoire, septième au scratch, c'était monstrueux
0: vraiment. Deuxième à 23 minutes c'est la néo-zélandaise Ruth Croft, et troisième c'est Ragna Deba qui a déjà été championne du monde de trail, hein, la hollandaise, donc vraiment un podium de très très haut niveau. Euh, les Américaines ont un peu craqué, il hein, euh, y avait plusieurs qui étaient, euh, qui étaient favorites, mmh. euh, Claire Gallagher, euh, Camille Héron, vraiment des spécialistes des courses roulantes et qui ont déjà fait des podiums, euh, mais elles n'ont ont pas tenu le rythme ni la chaleur.
1: Chez les, Français, euh, les Françaises, on retrouve Audrey Tanguy qui était euh, partie en tête et ouais. euh, c'était une grande première pour elle dans l'enfer californien. Euh, elle termine à une sixième place, une belle sixième place et son paceur, c'était Ludovic Pommeray. C'est quand même assez cool de se faire euh, payer par mal, Ludovic. Ouais.
0: C'est pas mal. Est-ce que c'était pas un petit repérage pour Ludovic euh, dans, ouais. les, dans les années à venir
1: Faudra voir. Et du coup, c'est Audrey qui fera le pacer ah, Peut-être, <rire> peut-être.
0: <rire> on, va, on va leur poser la question. On a déjà eu les deux d'ailleurs dans, dans notre podcast. Donc, euh, on va peut-être leur poser la question.
1: Euh, et aussi, ce week-end, on revient du côté euh, de l'Europe. Il, eu, euh, il y a eu lieu le Trail 100 Andorre.
0: Exactement, c'était un, une nouvelle course, un nouveau format. Et euh, avec notamment Pocapel, qui était euh, attendu en grand favori, hein, lui qui est aussi en préparation pour, euh, pour l'UTMB. Eh bien, comme Xavier Tevenard, euh, Pau a abandonné vraiment des, des problèmes physiques, euh, des faillances. Il y a
1: peut-être aussi un manque d'entraîne, enfin, il y a un manque de course, depuis, de, compétition, et, voilà, de compétition depuis, depuis plus d'un an. Euh, je pense que c'est ça aussi qui doit comment dire, en engendrer tous ces problèmes parce qu'on n'a plus l'habitude de, de faire ces courses-là et peut-être pour Pau po et euh, Xavier, ça a dû
0: être ça. Hein. Peut-être, oui. Donc, c'était un format de 125 km et 8 800 m de dénivelé positif. Voilà, on vous laisse imaginer un peu le ratio ça énorme, pique. surtout sur les chemins en Andorre, hein, les chemins qui sont très compliqués. Euh, parfois, c'est vraiment, euh, euh, on monte tout droit, on descend tout droit, on ne suit pas le chemin. Donc, euh, donc ça devait piquer, oui. <rire>
1: Du coup, c'est euh, l'italien Francesco Cucco qui domine largement la course et qui gagne en 20h32, presque deux heures, euh, devant l'espagnol Christopher Clemente. Et euh, troisième et premier français, c'est euh, un grand podium pour c'est un premier grand podium pour Clément Guibert qui termine à une heure derrière Christopher.
0: Ouais, c'est vraiment une, une belle paire. Mm. Hein, Clément, qui, je pense qu'il doit être très, très content de monter sur, sur ce type de podium. Et puis
1: de jouer euh, à la bagarre Le avec, euh, devant, euh, ouais. voilà, avec, avec les deux, Francesco et Christopher, qui sont euh, des grands ultra-trailers. Ah, qui sont des bons cadors. Ouais. Mm -hmm. ouais,
0: ouais. Chez les femmes, c'est l'espagnole Claudia Tramps qui, qui gagne en 28h07 avec 5 heures d'avance sur Marta Correa. Et 10 heures d'avance sur la troisième, Montserrat Sister, Lop. Voilà, les femmes, euh, à la fin, elles étaient euh, plus que 4 euh, en course. Donc, euh, pas, on n'a pas le nombre euh, où elles étaient au départ. Mm -hmm. Mais en tout cas, il n'y avait pas énormément de, de candidates sur, sur ce format qui était, euh, qui était assez difficile.
1: C'est souvent le cas d'ailleurs, euh, quand on passe la barre ouais. des ultras, il y a de moins en moins de femmes et 10% en l'occurrence mm -hmm. euh, euh, sur la majorité des, des longues distances. Pour finir cet épisode, on voulait euh, adresser une grosse pensée à Emma Roca qui euh, est décédée euh, il y a quelques jours, à 47 ans, d'une maladie. On l'avait reçue en fin d'année dernière. J'ai eu la chance de l'interviewer en, en espagnol. En espagnol.
0: Ouais, moi du coup, je n'étais pas là, puisque je ne parlais pas espagnol, mais je sais que c'est un portrait qui t'avait euh, marqué, vraiment, euh, ouais. par son parcours, la, le, vraiment les, les raids, les aventures qu'elle a vécues et puis son, son combat contre, contre la maladie. Ouais.
1: Et euh, elle est... elle, était... elle était, incroyable. Elle, euh, voilà, comme tu disais, elle était passionnée, déterminée. Elle a, elle, par... elle a participé à des grands raids d'aventure. Elle a fait partie des de l'équipe nationale de... de ski en Espagne. Euh, elle
0: a fait est... des... Des... des podiums hein, sur les plus grandes courses. Hein, la hard rock la diagonale. Elle était vraiment partout aussi. Hein.
1: C'est ça. Elle a, elle était pompière. Elle avait un brevet en biochimie. Elle avait une famille. Voilà. Elle a trois enfants. Enfin. Une femme euh, juste incroyable. Donc, ben une grosse pensée à, à sa famille, et à son mari et, et, euh, et ses trois enfants.
0: On arrive à la fin de l'épisode. On espère que ça vous a plu. On n'arrive toujours pas à tenir les dix minutes, hein, mais il y a tellement d'actualités qu'on est obligé toujours d'aller un peu plus loin. Lundi prochain, rendez-vous avec Catherine Poletti. On a eu la chance de l'interviewer pour revenir vraiment, entre autres, sur les, sur les grandes règles du nouveau circuit UTMB. Mm. Donc, euh, donc, on discute avec elle pendant une heure de, de ça, plus d'autres euh, choses. Donc, euh, ne loupez pas cet épisode.
1: Oui, euh, à suivre donc lundi prochain. Euh, si ce format vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles et des petits commentaires. Bah, ça nous permet d'être plus visibles et, euh, et, rend... et on vous donne rendez-vous dans deux semaines, pour
0: les dix minutes du trail. À bientôt Ciao Salut